0: அதியாயம் பத்து ஆனந்த நடனம் அப்பா நான் நடனமாடி வெகு காலமாகிவிட்டதே இன்றை காடட்டுமா என்று சிவகாமி கேட்டாள் இருவரும் வீட்டுக்கு சற்று தூரத்தில் ஒரு மரத்தடியில் கிடந்த கல்லின் மீது உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பக்கத்து மரத்தடியிலே வர்ணம் அறிக்கும் வர்ணம் காய்ச்சும் அடுப்புகளும் சட்டை பாணைகளும் கிடந்தன ஆயனர் சிறிது அதிசயத்துடன் சிவகாமியை உற்று நோக்கினார் இன்றைக்கு என்ன குழந்தாய் உன்முகம் இவ்வளவு கலையாக இருக்கிறது என்று வினவினார் உடனே மறுமொழி சொல்ல முடியாமல் சிவகாமி சிறிது திகைத்துவிட்டு பிறகு கமலியை பற்றி கேள்விப்பட்டதிலிருந்து எனக்கு உற்சாகமாக இருக்கிறது அப்பா காஞ்சிக்கு போய் கமலியை பார்த்துவிட்டு வரலாமா என்றாள் உடனே தான் பிழை செய்து விட்டதை உணர்ந்து நாவை பற்களினால் கடித்து ஆமாம் அப்பா சக்கரவர்த்தி ஏதோ நமக்கு செய்தி அனுப்பியதாக சொன்னீர்களே அது என்ன என்று கேட்டால் எதிரி சைனியம் வடபெண்ணை ஆற்றை காஞ்சியை நெருங்கி வந்து கொண்டிருக்கிறதாம் காஞ்சியை முற்றுகை போட்டாலும் போடுமாம் ஆகையால் ஒன்று நீங்கள் காஞ்சிநகருக்கு போய்விடுங்கள் அல்லது சோழ தேசத்துக்கு செல்லுங்கள் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் நீ என்ன அம்மா நான் என்ன சொல்ல எனக்கு என்ன தெரியும் தங்கள் இஷ்டம் எதுவோ அதுதான் எனக்கு இஷ்டம் என் இஷ்டம் இங்கேயே இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இந்த காட்டை விட்டு வேறு எங்கே போனாலும் எனக்கு மன நிம்மதி இருக்காது என்றார் ஆயனர் எனக்கும் அப்படித்தான் அப்பா இங்கேயே நாம் இருந்து விடலாமே என்றார் சிவகாமி மாமல்லரின் ஓலையில் தாம் வந்து அவளை சந்திக்கும் வரையில் ஒன்றும் முடிவு செய்ய வேண்டாம் என்று எழுதியிருந்ததை நினைத்துக்கொண்டுதான் மேற்கண்டவிதம் சிவகாமி சொன்னாள் காஞ்சிக்கு போய் கமலியை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஒரு பக்கத்தில் அவளுக்கு அளவில்லாமல் இருந்தது ஆனால் எட்டு மாதத்திற்கு முன்பு திருநாவுக்கரசரை பார்ப்பதற்காக காஞ்சிக்கு போய் திரும்பியதும் முதல் முதலாக மாமல்லர் தனக்கு எழுதிய ஓலையை நினைவுபடுத்தி கொண்டாள் அரண்மனை நிலா முத்து பதித்த பட்டு கீழே தங்க கட்டிலின் மேல் விரித்து முல்லை வளர் படுக்கையிலே படுத்துறங்க வேண்டிய நீ என்னுடைய ரதசாரதியின் வீட்டில் தரையிலே விரித்த கோரை பாயில் என்பதை எண்ணி எண்ணி என் மனம் புண்ணாகிறது என்று பல்லவகுமாரர் எழுதியிருந்தார் இதிலே அவர் சிவகாமியிடம் கொண்டிருந்த காதலின் மேன்மையும் வெளியாயிற்று கண்ணபிரான் வீட்டிலே வந்து சிவகாமி தங்குவதை அவர் அவ்வளவாக விரும்பவில்லை என்பதும் புலனாயிற்று இதை பற்றி உள்ளத்தில் ஒரு போராட்டமே நடந்தது கமலையிடம் அவளுக்கிருந்த நட்புணர்ச்சியும் பல்லவகுமாரரிடம் அவள் கொண்டிருந்த காதல் வெறியும் போராடின முடிவிலே காதல்தான் வெற்றி பெற்றது ஆஹா எத்தகைய பேதேனாம் மகிதளம் போற்றும் மண்டலாதிபதியின் குமாரரிடம் காதல் கொள்ள துணிந்துவிட்டு அவருடைய கௌரவத்துக்கு பங்கம் விளையக்கூடிய காரியத்தை செய்தோமே என்று வருந்தி இனிமேல் பல்லவகுமாரரின் விருப்பம் தெரியாமல் காஞ்சிக்கே போவதில்லை என்று தீர்மானித்திருந்தாள் ஆகையினாலே தான் சொன்னாள் அதற்கு மறுமொழியாக ஆயனர் கவலை துணித்த குரலில் கூறினார் என்ன இருந்தாலும் மகேந்திர பல்லவர் தீர்க்கமான அறிவு படைத்தவர் அவருடைய கட்டளைக்கு மாறாக நடந்தால் ஏதாவது விபரீதம் வருமோ என்னவோ யாரிடமாவது யோசனை கேட்கலாம் என்றால் அதற்கும் ஒருவரும் இல்லை நாகநந்தி எடிகளாவது வரக்கூடாதா எட்டு மாதத்திற்கு முன்பு போனவர் இன்னும் வரவில்லை பிக்ஷுவுக்கு என்ன நேர்ந்துவிட்டதோ என்னவோ ஆயினரின் மன சோர்வை கவனித்த சிவகாமி அவரை உற்சாகப்படுத்தும் பொருட்டு மறுபடியும் அப்பா நான் நடனமாடி வெகு காலம் ஆயிற்றே இன்றைய காடுகிறேன் பார்க்கிறீர்களா என்றாள் சிவகாமியின் நாட்டியத்தை நானும் பார்க்கலாமா என்று ஒரு குரல் கேட்டது இரண்டு பேரும் ஏக திரும்பி பார்த்தார்கள் சற்று தூரத்தில் நாகநந்தியடிகள் நின்று கொண்டிருந்தார் புத்தம் சரணம் கச்சாமி தர்மம் சரணம் கச்சாமி சங்கம் சரணம் கச்சாமி என்று நாகநந்தை கோஷித்து முடித்ததும் ஆயனர் அடிகளே வரவேனும் வரவேனும் நினைத்த இடத்தில் நினைத்தபோது வந்து அருள் செய்கிறவர் கடவுள்தான் என்று பெரியவர்கள் சொல்லுவார்கள் தாங்களும் கடவுள் மாதிரி வந்திருக்கிறீர்கள் உங்களை பற்றி இப்போதுதான் பேசிக்கொண்டிருந்தோம் என்றார் அப்படியா இந்த காவி வஸ்திரதாரியை பற்றி நினைவு வைத்துக் கொண்டிருந்தீர்களா சிவகாமியின் திருநாவினால் கூட நாகநந்தியின் பெயர் உச்சரிக்கப்பட்டதா அவ்விதமானால் என்னுடைய பாக்கியந்தான் ஆயினரே உங்கள் குமாரியின் புகழ் தேசமெல்லாம் பரவியிருக்கும் அதிசயத்தை நான் என்னவென்று சொல்வேன் திருவதிகைக்கும் தில்லைக்கும் போனேன் உறையூருக்கு போனேன் வஞ்சிக்கு போனேன் நாகைக்கும் போயிருந்தேன் இன்னும் தெற்கே மதுரை எம்பதிக்கும் கொர்க்கை துறைமுகத்திற்கும் சென்றிருந்தேன் எங்கே போனாலும் எனக்கு முன்னால் சிவகாமியின் புகழ் போயிருக்கக் கண்டேன் நான் காஞ்சியிலிருந்து வந்ததாக தெரிந்ததும் எல்லோரும் சிவகாமியின் பரதநாட்டிய கலையை பற்றியே கேட்டார்கள் புத்த பிக்ஷுக்களும் ஜைன முனிவர்களும் கேட்டார்கள் சைவ பெரியவர்களும் வைஷ்ணவ பக்தர்களும் கேட்டார்கள் உரையூரில் சோழ மன்னர் கேட்டார் நாகப்பட்டினத்திலே சீன தேசத்திலிருந்து வந்திருக்கும் சித்திரக்காரர்கள் கேட்டார்கள் ஆயனரே இப்பேற்பட்ட கலை செல்வியை புதல்வியாகப் பெற நீர் எவ்வளவோ பாக்கியம் செய்திருக்க வேண்டும் இவ்வாறு புத்த பிக்ஷோ சொல் மாறி பொழிந்து ஆயனரும் சிவகாமியும் இடையில் பேச சக்தியற்றவர்களாக பிரமித்து நின்றார்கள் கடைசியில் நாகநந்தி ஓம் மகா சென்ற எட்டு மாதத்திற்குள் சிவகாமியின் நடனத்திறமை இன்னும் எவ்வளவோ வளர்ந்திருக்க வேண்டுமே தென்னாடெல்லாம் புகழும் நடன ராணியின் நாட்டியத்தை பார்க்கும் பாக்கியம் இன்று எனக்கு கிட்டுமா என்றார் நாகநந்தியின் விஷயத்தில் சிவகாமியின் மனப்பாங்கு கூட அவருடைய புகழுரைகளினால் ஓரளவு மாறிவிட்டது என்றே சொல்ல வேண்டும் எனவே ஆயினர் ஆடுகிறாயா அம்மா என்று கேட்டதும் உடனே ஆகட்டும் அப்பா என்றாள் சிவகாமி மூவரும் வீட்டுக்கு சென்றதும் சிவகாமி ஒரு நொடியில் நடன உடை தரித்துக்கொண்டு நாட்டியத்திற்கு ஆயத்தமாக வந்து நின்றாள் அவளுடைய முகத்திலும் மேனி முழுவதிலுமே ஒரு புதிய ஆனந்த கிளர்ச்சி காணப்பட்டது மாமல்லரின் காதல் கனிந்த மொழிகளும் அவருடைய கலை சிறப்பை குறித்து நாகநந்தி கூறிய புகழுரைகளும் அத்தகைய கிளர்ச்சியே உண்டு பண்ணியிருந்தன ஆயனர் போட்ட தாளத்துக்கு செய்ய சிவகாமி நிறுத்தம் ஆரம்பித்தாள் அதில் பாட்டில்லை பொருள் இல்லை உள்ள கருத்தை வெளியிடும் அபிநயம் ஒன்றும் இல்லை ஒரே ஆனந்தமயமான ஆட்டம்தான் சிவகாமியின் ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் ஒவ்வொரு அங்கத்தின் அசைவிலும் அந்த ஆனந்தம் பொங்கி ஆஹா அந்த ஆனந்த நடனத்திலே எத்தனை விதவிதமான நடைகள் மத்த கஜத்தின் மகோன்னதமான நடை பஞ்ச கல்யாண குதிரையின் சிறுங்கார நடை துள்ளி விளையாடும் மான்குட்டியின் நெஞ்சையல்லும் நடை வனம்பாள் மயிலின் மனமோகன நடை அன்னபட்சியின் அற்புத அழகு வாய்ந்த நடை இவ்வளவு நடைகளையும் சிவகாமியின் ஆட்டத்திலே காணக்கூடியதாக இருந்தது ஆட்டம் ஆரம்பித்து சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் சிவாமி நடனம் ஆடுவதாகவே தோன்றவில்லை தன் செயல் என்பதையே இழந்து அவள் ஆனந்த வெள்ளத்தில் மிதிந்து கொண்டிருப்பதாகவே தோன்றியது ஆயினரும் தம்மை மறந்த காலையெல்லையெல்லாம் கடந்து காலதீதமான மனநிலைக்கு போய்விட்டார்